Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que trata temas de misiones, de cultura, de iglesia eh, existente. Iba a decir existente, Suje. Vamos a tener que <risa> ya, 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 dedicar, no sé. dedicar un episodio de, para eso, ¿verdad? Pero iglesia eh, saludable, misionera, ¿verdad? Y tenemos ciertos momentos, creo que cada cinco o seis episodios hacemos algo muy importante, que es eh, ya profundizarnos eh, en las Escrituras. Antes de decirles en cuál pasaje vamos a estar, quiero presentarles a algunas personas que están conmigo. Todos son siervos y muy inútiles. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios lo bendiga a todos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. <ríe> Del otro lado de la mesa, Suje Barón. Dios les bendiga. Y Natalie Franco. Bendiciones. Queremos también decir gracias a la persona que está ayudándonos con el sonido y la parte técnica. Esteban Juan está aquí y no tiene micrófono y eso es con propósito. ¿eh? No, no, no. Van a escuchar de él en algunos episodios. Ya, 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 ya tengo un poco de conocimiento de lo que viene. Entonces, eh, pero sí, gracias. Queremos decir públicamente, Esteban, por ayudarnos con todo, toda la grabación y todo y el equipo de, de eh, edición también en comunicaciones regionales bueno eso fue un paréntesis y ahora ahora no vamos somos patrocinados por nadie no, no, no. estamos muy agradecidos a todos sí, sí. es interesante somos patrocinados por nuestros propios ministerios verdad génesis y misiones globales vamos a decirles más sobre esto al final pero eh, vamos a estar en filipenses pastor José Luis puedes ayudarnos leyendo filipenses 3 de 12 Uh, estaba pensando en tal vez empezar antes. Ah, es buenísimo. Pero eh, no tenemos tiempo para hablar de todo el capítulo 3. Entonces, empezamos esta vez en versículo 12 hasta el primer versículo del eh, capítulo 4. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Señor, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirá lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ma, nuestra ciudadanía está en los cielos, 
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firme en el Señor, amados. Wow, gloria a Dios, así es. Eh, bueno, aquí Uf, hay mucho, mucho, hay mucho para cualquier cristiano, pero especialmente para nosotros que, que eh, hablamos de, de misiones y pensamos como misioneros y todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere iniciar? Yo quiero, porfa. <risa> Ardiendo. Es que, es que me encantó ver esa hermosa actitud y esa motivación de, de Pablo. Y a mí me encanta la gente humilde y él se proyectó así tan humilde Ajá. al decir, oye, yo no soy perfecto. Yo no tengo esta completa madurez, no lo he alcanzado todo. Me encanta ver esa humildad de su corazón, como él dice, todavía me falta. Uh -huh. O sea, pudo haber dicho, ah, pero mírenme, mírenme que soy, miren cómo, cómo predico, mírenme cómo hago esto, o ya lo sé todo. Pero no, él viene y dice, todavía no soy perfecto, todavía uh -huh. me falta más. Y sobre todo dice... Todavía no lo soy, pero prosigo. Qué, qué excelente actitud. Me encantó ver eso en él y también la motivación. Yo creo que es súper importante su motivación. ¿Para qué él lo hacía? Porque él quería proseguir. Y, y dice aquí que fue alcanzado para la gloria de Dios, para dar a conocer a Cristo, no para su propia gloria. Él no quería ahí, ¿verdad?, mostrarse. Era para que en todo lo que él hiciera diera gloria a su Dios creador. Así que, básicamente, él me anima a mí a seguir creciendo, a anhelar más a Cristo, a ser más como Cristo, pero para mostrar a Cristo, para que Dios se glorifique a través de quienes somos. Así que me encantó, Amén. me encantó de entrada poder ver <risa> esa actitud tan bella y esa motivación de Pablo. Uh -huh. Se dice que eh, la historia demuestra que el éxito se debe menos a la capacidad y más al entusiasmo. Y es algo que escuchamos aquí de Pablo y en versículos anteriores él sí está diciendo, ¿verdad? Yo fui esto, yo hice esto, pero al final dice, sí, pero todo eso ha sido basura, todo eso no vale, todo eso quedó en el pasado y tengo que seguir perseverando. Y como bien dices, uh, él menciona aquí algo muy importante como, como un un ganador, como una persona que está esforzándose por llegar a una meta. Y me gusta el enfoque, ¿verdad?, en estos primeros versículos sobre, sobre su enfoque, precisamente en esto, en la meta. Y eh, esta palabra significa una marca sobre la cual fijarse, ¿verdad? Entonces, él tenía bien claro cuál era su meta. Y en los versículos 14 y 11 también vemos que él dice que su meta es llevarse el premio que Dios nos da al recibir por medio de Jesucristo. Pero también en el versículo 11 dice que la meta y el premio es conocer a Cristo Amén. y sentir el poder de su resurrección. Esperaba, dice, espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Entonces, no. su meta no eran los logros, no eran los reconocimientos, no era el conocimiento que había adquirido, no era toda la experiencia o el renombre que tenía de ser una persona y de la transformación tan grande que tuvo. No le interesaba nada de eso, le interesaba conocer más y más a Cristo, pero decía también, llegar y recibir ese premio de recibir la resurrección de los muertos. Eso es lo que espero. Entonces, cuando eh, nosotros podemos tener una meta bien fija, 
es, es cuando realmente nos, nos olvidamos de ver todas estas cosas. Y me gusta pensar en cómo él nos deja esta pequeña descripción, porque mientras estamos en la vida cristiana y tenemos nuestra meta o nuestros ojos fijados en Cristo, pueden haber muchas cosas que nos distraen la carrera, ¿verdad? Y dice un versículo que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Entonces, no se trata de todo lo que logramos, de todos los títulos, de todo el conocimiento, de todos los triunfos. No se trata de nada terrenal. Se trata de Dios. Se trata de algo eh, celestial. Se trata de, de estar bien enfocados en, en quién es Cristo y en conocerle más y más. Y como mencionas, esa parte donde él dice... Eh, no es suficiente, no soy perfecto, no lo sé todo, no es que ya alcancé todo, todavía necesito seguir y seguir perseverando porque tengo una meta y no la he alcanzado. Uh -huh. cuando, vemos, cuando vemos este verso, es interesante notar, inmediatamente cuando tú lo, lo, lo tomas desde el versículo 12 hasta el versículo 14, es como si el apóstol Pablo te entrara en un estadio, en una carrera. Uh -huh. Es como que tú empiezas a verte, como a verlo a él como un corredor y como parte de esa carrera. Porque cuando vemos lenguaje como yo prosigo, dice él, eh, habla de premio, habla de meta, habla de alcanzar, él habla de extenderse hacia adelante, él habla de, de, de avanzar. Todas esas, todas esas eh, imágenes nos muestran a nosotros un corredor, nos muestran a nosotros a alguien. Y entrar en la mente del apóstol es tan difícil, pero, pero cuando uno puede visualizar un poco lo que él está hablando, uno ve a Pablo correr. Y él dice, yo también estoy corriendo. Yo he avanzado en la carrera. Yo he alcanzado niveles eh, en esta carrera, pero no es que yo tengo todavía la meta. No es que he conseguido todo, no es que yo he acabado. Yo todavía estoy eh, eh, corriendo. Y él dice, y una cosa hago. Él dice, yo estoy en, en esta carrera del evangelio, en esta carrera de fe, en esta vida que, que Dios ha puesto delante de mí, porque él me llamó a correrla. ¿Cuándo lo llamó? Lo llamó allá en Damasco. Cuando iba, cuando iba detrás de los creyentes, Jesús uh -huh. se le apareció y lo, y lo asió, dice él. A mí me, me tomaron para yo eh, este llamamiento, este, este llamado de yo predicarle el evangelio, de vivir para Dios, de, de yo estar eh, entregado a Jesús. Yo estoy corriendo y he madurado mucho. He, he crecido mucho, pero yo todavía no soy perfecto. Yo todavía tengo una meta. Yo todavía estoy corriendo. Yo todavía voy a alcanzar lo que quiero. Y él dice, yo hago una cosa. Una cosa hago. Él dice, mi secreto es este. Como estoy corriendo, pero yo como corredor tengo una forma de correr. La manera en que lo hago es que yo dejo ciertamente, me olvido ciertamente de lo que queda atrás. Y, y me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta. O sea, él está diciendo, yo miro para atrás, como decía Suje, y veo mis logros, y veo mis fracasos, y veo mis frustraciones. Veo cuando yo vivía sin Dios, y veo los logros como fariseo, como, como, como un ilustre de la ley, como yo vivía. Veo todas esas cosas, y lo que hago es que eso lo tengo como basura, lo pongo aparte, lo pongo atrás, y miro hacia adelante. Veo que... 
cuando miro hacia atrás, veo atrás mis fracasos y veo también los logros que tuve fuera en lo humano. Pero cuando miro hacia adelante, veo a Cristo. Cuando pongo, cuando pongo esos logros de atrás y mi frustración y veo la meta, veo el, el, el llamado de Dios, veo lo que Dios me tiene adelante, eso me llena de energía, me llena de fuerza uh -huh. para yo seguir al blanco, para llegar a la meta, para alcanzar el supremo llamamiento de Dios, que es lo que yo ando buscando. Entonces, oye, este eh, nos da una imagen, una imagen perfecta para nuestra vida, para saber que si nosotros vamos a vivir el evangelio, tenemos que vivirlo viendo a Cristo. Tenemos que vivirlo viendo hacia adelante. No eh, ver nuestras caídas ni ver nuestros fracasos, sino extendernos, olvidarlo y seguir hacia la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Increíble. Emily, eh, todo esto suena un poco como santificación, ¿no? Este es este, el vocabulario que, que, que usa el apóstol Pablo. Está diciendo, hey, eh, Dios ha hecho algo en mí, pero todavía prosigo, todavía estoy eh, haciendo todo lo posible para tener más de Cristo. Para mí, Pablo es uno de los polémicos de, de la Biblia, ¿verdad? Y viene por medio de, de exactamente lo que tú estás diciendo. Con 17 me, me llama la atención que dice, hermanos, ser imitadores de mí. ¿Verdad? Y yo creo que hay mucha gente que están como, pero Pablo, mira, Natalie empezó todo ese episodio diciendo que humilde este opósito, estoy ya muy apreciado por él, ¿verdad? Pero aquí está, me, imítame a mí, yo estoy haciendo lo que necesito hacer, y, pero con este tipo de postura, yo sé que yo necesitaba hace quizás como 10, 15 años, como investigar cómo alguien puede tener tanta confianza. ¿Verdad? Que cómo puede alguien como Pablo decir que imítame a mí en vez de pon tus ojos sobre Jesús, ¿verdad? Porque ese es normalmente lo que estamos predicando, lo que creemos, pero Pablo está tan enfocado y sabe que su relación con Jesús está desarrollando tan de cerca que él tiene una confianza para decir a la gente, no puedes ver a Jesús, sin embargo, tú puedes verme a mí. Tú puedes seguir mi ejemplo porque estoy tan cerca a Jesús. Él está moleándome tanto que estoy muy seguro en los pasos que yo estoy enseñando a ustedes por medio de palabra, por medio de acción. Y esto solo viene por medio de la santidad, ¿verdad? Tiene que ser que Él está desarrollando una... Una vida que es mucho más eficaz con Cristo, que es un discípulo semejante a Jesucristo todos los días. Yo creo que él estaba orando la oración que David estaba orando hace muchos años antes, que David estaba diciendo, enséñame Dios dónde está mi pecado. Dame como las manos limpias para que yo pueda tener un corazón puro. Y, y me imagino que Pablo estaba orando así todos los días. Yo quiero ser ejemplo de lo que tú estás haciendo en este mundo, entonces úsame a mí, santifícame para que yo pueda ser usado por ti. Y yo creo que muchas personas piensan que no podemos ser santos en esta tierra, ¿verdad? Todavía hay gente que, que luchan con, con este pensamiento y ese sentimiento, pero cuando Pablo estaba diciendo ser imitadores de mí, él técnicamente estaba diciendo yo estoy caminando tan de cerca con este Salvador que puede de ser tu salvador también que tú puedes ver por medio de mi vida lo que Jesús está haciendo y yo quiero que ese sea mi testimonio también, yo quiero que personas dicen que bueno, Emily está haciendo 
esa cosa significa que es lo que Jesús haría también. No es que como yo creo que a veces como la iglesia tiene un testimonio que está un poco dañado porque ellos dicen que y Jesús lo haría así cuando están viendo la iglesia y Jesús hablaría así. Entonces ya yo quiero tener una confianza, pero solo viene por medio de esta santidad. Bueno, yo quisiera defender a Pablo, ¿verdad? Porque Está bien. Yo sigo todavía pensando <risa> que muy humilde. Porque en el verso 18 dice, Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Es decir, que se gloriaban de las cosas de las que debían avergonzarse. Mm -hmm. Y dice también el verso eh, 19 y que solo piensan en lo terrenal. Entonces pareciera como si había muchas personas también que podrían ser malos ejemplos y que también otros podían enfocarse. Y él decía, no lo miren a ellos, mírenme a mí. Sí. No porque yo soy la gran cosota, ¿verdad? Igual sí de humilde, ¿eh? no, sino porque yo estoy imitando a sí. Dios. Entonces no lo miren a ellos, que tienen esa mirada en lo terrenal. Yo he puesto mi mirada en los cielos. Así que, por favor, si van a imitar a alguien de aquí de la tierra, imítenme a mí porque estoy siguiendo a Jesús. Así que que yo voy a Pablo. Pasa al equipo Pablo todavía. Sí. Siempre vas a ganar ahí. Sí. Y, es el... y, y es interesante porque en, en esta parte donde dice imítenme a mí, o sea, no solamente es como véanme y, 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 y vean lo, lo bueno que soy, lo fuerte, lo, lo sabio, sino él también está enseñándole a los demás, incluso a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son las cosas que debemos de hacer? Y yo veo que él aquí comparte como estas tres decisiones, ¿verdad? De decir, no fijarte en lo que has recorrido. Eh, todo eso ha sido bueno, ha sido importante, pero todavía tenemos cosas en que enfocarnos. Y hay como un peligro ahí en esta parte, como en, en mirar atrás, porque los que miran atrás vuelven atrás, ¿verdad? Y por ahí hay muchos dichos conocidos que, que, que ni atrás para coger impulso ni nada, porque um, esto nos puede, en lugar de ayudarnos a seguir avanzando en la carrera cristiana, puede hacernos retroceder. ¿El ver qué? El ver nuestro pasado, el ver nuestro pecado, el ver nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestra deficiencia, o también enfocarnos en nuestros logros y no en lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, él dice, no te fijes en lo que has recorrido. Enfócate. Concéntrate en lo que te falta por recorrer. No busques la aprobación o el reconocimiento. Y en esto, como dice el hermano José Luis, en, este, en esta imagen que tenemos de un corredor, de, de un atleta, de alguien que está en esta carrera, eh, y yo pensé en esto porque eh, cuando era niña, ¿verdad? Chistoso. Intenté, no me gustan los deportes, pero recuerdo que eh, fui a algunas cuantas carreras de atletismo, ¿no? Y cuando vas corriendo no puedes voltear, no puedes ni voltear atrás porque eh, es un círculo, ¿verdad? El que vas corriendo, te puedes caer, te puedes golpear con el que va al lado, pero tampoco te puedes distraer con la gente que te está gritando allá. Eh, sí puedes, vas a ganar, porque en lo que volteas ya perdiste, ya te quedaste atrás. Entonces, Pablo también es está diciendo ahí, concéntrense en el camino, o sea, no busques la aprobación, no veas dónde voy, dónde van los demás, este, quién va más cerca, eh, qué tanto han recorrido los demás, sino enfócate, concéntrate en lo que tienes que recorrer. Y 
determinarme. Me gustó mucho pensar en esto porque él decía, sigo avanzando hacia la meta. Y esto era una determinación. O sea, no se acabó, no lo he alcanzado, todavía me falta mucho por hacer. Pero esto requiere determinación. Pase lo que pase, las circunstancias que vengan, aun cuando estoy cansado, aun cuando no veo que todavía me falta demasiado, tengo uh -huh. determinado seguir avanzando. Y eso vemos de Pablo, seguir avanzando. Hay una frase que me encanta, como cristiano, pero como ministro transcultural también. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué, qué piensan? ¿Cómo habla esa imagen o, o metáfora a nosotros espe específicamente como misioneros? Yo creo que es muy importante para nosotros como misioneros, como cristianos, ¿verdad? Porque cuando estamos empezando a, a entender una ciudadanía, estamos hablando de con quién pertenecemos, ¿verdad? A, a, a dónde, cuál es nuestra nación, quién es nuestro maestro, quién es nuestro presidente o rey uh -huh. o lo que sea, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra ciudadanía está en los cielos y para nosotros tenemos que de verdad entender que el reino de Dios transciende lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Y algo que he visto mucho en estos días en, 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 en que estamos viviendo nosotros, nuestra generación, ¿verdad? Es que hay mucho nacionalismo aún en nuestra iglesia. Hay mucha gente que dice que soy de, de mi país primero y después de la iglesia, ¿verdad? Pero... Estamos al revés, estamos mal cuando estamos como levantando la bandera de nuestra nación antes de la bandera de Jesucristo, porque Cristo nos une en todo. Y yo creo que Pablo está diciendo, está dándonos como ese recordatorio, recuerda, y, y para misioneros esa es parte de, de nuestra esencia, que no vamos a, a perder lo que somos, ¿verdad? Yo soy de Estados Unidos, yo fui criada en Estados Unidos, sin embargo, yo he tenido un chance de de amar a otras personas, a otras culturas, a, 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 a ver más de Dios en otras personas. Entonces, yo creo que ese, esa palabra de ciudadanía, para nosotros tenemos que recaptarlo. Voy a decir en la iglesia, tenemos que recordar una vez más que yo no pertenezco a la nación en donde me nací. Yo pertenezco a un reino que es celestial y Dios es el Dios de dioses, ¿verdad? Él es el rey de reyes. Es, y Él es quien voy a servir todos mis días aquí en la tierra, pero también por la eternidad. Es como, es como pensar en el versículo 19, hablando de, de aquellos que no se comportan, uh -huh. eh, de la manera de vida. Pablo dice que, que ellos solo piensan en lo terrenal. Entonces, cuando, hace, cuando dice esto, hace la transición. Entonces dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces es como una, es como una manera de pensar, es una manera de, de comportarnos, una manera de, de, de imitar a Cristo, una manera de vivir. Sí. O sea, la ciudadanía del cielo es una manera de vivir, es vivir conforme a los valores del cielo, conforme a los valores de donde vienes. O sea, eh, vives en la tierra, ¿verdad? Y dice, ellos piensan en lo terrenal. Uh -huh. O sea, Piensan aquí, en el momento, ahora, lo que viven aquí. Pero nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Recuerden que aquí ustedes están en la tierra. Ustedes son del cielo. Uh -huh. Ustedes pertenecen al cielo y el cielo gobierna uh -huh. eh, los valores y pensamientos que ustedes que, y su conducta. Y cuando dice, cuando dice eso, le está diciendo, ustedes están identificados. Cuando tú eres nacional o, o tienes una ciudadanía, tú puedes ser de otro país. Y tiene ciudadanía de otro país, 
pero ese, ese, ese derecho que te da un país es lo que te, te identifica con él, uh -huh. te une con él en la manera de vivir. Entonces, cuando tú te unes a una ciudadanía, tú tienes que respetar las reglas de ese país, uh -huh. tienes que vivir conforme al derecho de ese país, a la forma en, en cómo conviven y, y todo. Entonces, él le dice, ustedes tienen un derecho adquirido Exacto. que Dios le ha dado. Ustedes son ciudadanos del cielo. Entonces ustedes tienen que vivir conforme a las reglas, conforme a la conducta, conforme al pensamiento del cielo. Otros viven conforme al pensamiento de la tierra, porque son terrenales, pero ustedes vivan conforme al pensamiento del cielo. Y como decías también, invertir en lo eterno, ¿verdad? Sí. Yo quiero pienso en eso y pienso en que la vida metafóricamente es un hotel, ¿verdad? Y no sé, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha ido a un hotel y ha invertido en muebles cómodos? ¿Quién lo ha hecho? No. <risa> nadie va a un hotel y va a comprar una lámpara, nadie va a un hotel y dice, ay no, no me gusta la decoración, déjame invertir, cambiar los muebles, ¿quién mm. lo hace? Sí. Pero si sí pensamos en hacerlo para nuestra casa. Entonces, como nuestra casa está en los cielos, esa ciudadanía, esa residencia, donde nos sentimos más cómodos también. O sea, un hotel puede ser cómodo, pero no hay nada como, sí. no voy a decir el baño, pero sí, <risa> pero sí la cama de la nuestra cama, casa. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, invertir también en, en lo eterno, lo que va a trascender, yo creo que eso también nos habla de, de esa ciudadanía en los cielos. Uh -huh. Sí, eh, muchos de nosotros hemos viajado. Eh, ya nos sentimos muy cómodos en varias culturas, pero llega ese momento eh, al inicio. Hemos hablado de, de choque, choque cultural también en diferentes episodios. Pero llega un momento donde tú sales de tu, de tu país, llegas a otro, literalmente, donde hay nuevo idioma, no entiendes los rótulos, este, no estás escuchando, no sabes, de, eh, lo, hasta los olores son diferentes, todo. Y te siente como, donde estoy, no, no me siento cómodo, ¿verdad? Aquí en esta tierra, el cristiano nunca debe sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque somos de otra tierra, somos de otro país, somos de los cielos. Entonces, eh, eh, hermano o hermana, si estás escuchando esto y estás sintiendo, pero esta vida ha sido difícil, es que no he estado cómodo en los últimos dos años, en tres años, eh, lo que sea, o en toda mi vida, ¿verdad? Dios no nos llama a, a estar cómodos. Él nos llama a tener una visión celestial, una, una pasión por lo que no se queda aquí en esta tierra. Me encanta tu eh, analogía, eh, Natalie. Eh, no, nunca vamos a estar en un hotel diciendo, eh, eh, sí, decimos qué lindo. Vamos a eh, aquí hay, para siempre. Sí, pero exacto. Hay ciertos hoteles donde decimos, ah, qué lindo, ¿no? Pero tampoco queremos quedarnos ahí siempre. ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, nuestra ciudadanía está en los cielos. A mí me gusta esto, pensar esto constantemente y, y que sea como una evaluación, porque a veces nos, nos desenfocamos un poquito, ¿verdad? Y empezamos a, a ser más carnales y, y a ser más humanos y a veces la corriente, la, la sociedad en la que vivimos nos envuelve y empezamos a, 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 a tener como esa queja, ¿verdad? Y, y a sentir como dolor, injusticia y todo, pero cuando tenemos este pensamiento entonces podemos uh, tener esperanza en que todo esto terrenal va a acabar y, y 
esto no es lo que nosotros estamos esperando al final. Nosotros debemos de tener unos ojos, una mente enfocada, pero algo que pienso eh, que nosotros debemos de recuperar cuando hablamos de ciudadanos del cielo es que a veces eh, no tenemos una identidad correcta. Entonces, por eso es tan fácil dejar como infiltrar todos esos pensamientos, todas esas corrientes, ideologías terrenales, pero cuando nuestro pensamiento son pensamientos del reino, cuando nuestros valores y nuestros principios no son los terrenales, sino son los del reino, entonces no, no debemos pensar, ¿verdad?, como, como se piensa humanamente, sin desesperanza, porque sabemos que, que todo esto va a pasar y empezamos a tener la mentalidad de Cristo. Y todo eso hace que la vida se vea diferente. Entonces, sí tenemos eh, derechos, recursos, accesos como a esta ciudadanía, pero también debemos de trabajar en fortalecer nuestra identidad. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando viene la comparación, cuando vienen muchas cosas que realmente no, no demuestran que tenemos fe o que hay esperanza. Entonces, Sé que tengo que trabajar más en conocer más mi identidad, porque cuando Dios dice que soy hija de Dios, cuando tengo todos los derechos y beneficios, la esperanza, las promesas, entonces mi mentalidad empieza a cambiar y mi vocabulario también empieza a cambiar. Ya no soy eh, esa misma verdad que dice, ay sí, todos somos iguales, este mundo vamos de mal en peor. O sea, empezamos a hablar diferente, empezamos a traer esperanza y decir, va a venir eh, va, va a llegar el momento, va a llegar el día en que vamos a disfrutar de la eternidad, en que el reino se va a establecer completamente y vamos a disfrutar del gozo, de la paz, de la justicia. Entonces, ese pensamiento nos ayuda a vivir de una forma totalmente diferente. Aunque físicamente estamos viviendo en la tierra, ya espiritualmente nosotros vivimos con el reino en nosotros. Sí, sí. Seguro muchos van a, van a querer eh, decir qué, qué les llama la atención de, de Filipenses, ¿verdad? De este pasaje. Queremos escuchar de ustedes. Eh, Emily, ¿dónde pueden contactarnos si ellos desean saber más sobre este podcast, sobre Génesis, sobre nuestros ministerios o, o, o hasta comentar sobre este pasaje? En Facebook tenemos una página que se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También nos puede encontrar en línea en mesoamericagenesis.org debajo de la pestaña que se llama Podcast Excelente. en español. Sí, excelente. <risa> Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es nuestra oración para ti, eh, querido oyente. Queremos que esto sea la realidad en tu vida. Que Dios te bendiga y somos los siervos inútiles. Y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.